0: 7 da manhã, 7 da manhã. Então, quem acompanha muito o canal fala: Caramba, o japonês está fazendo papo nos horários não muito tradicionais, mas aqui é eu sempre abro a sessão. Quando eu tenho convidado, que eu, eu falo, pô, tem que dar um jeito de conversar. Porque aqui no Brasil, normalmente, eu acabo fazendo no fim do dia, que tem um tempo online. Sete da manhã não tem gente online. Às vezes aparecem os loucos, sempre tem um louco outro que aparece, mas não é muito tradicional. Mas que, poxa, é... o cara que jogou no meu chavante, que tá lá no Japão, que eu falo muito com o jogador, eu vou dizer não pro De La Torre? Claro que não, né? Então, boa noite pra ti, De La Torre. Você fala de onde, do Japão?
1: Tô falando aqui de prazer, primeiramente, Jorge. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar conversando com você. Acredito que vai ser um bate-papo bem legal. É, tô conversando aqui de Montedil, aqui de Yamagata, aqui, aqui em Yamagata, no norte do, do Japão.
0: Ah, então você tá de fato, você não tá viajando aí, né, cara? Porque.
1: Não, não, já voltamos de viagem. O bom daqui é sempre isso, né? Às vezes quando o jogo é perto, assim, a gente já, já volta no, no mesmo dia já.
0: É, porque. O Japão não é um país muito grande, mas tem uma geografia um pouco mais complexa, ainda que tenha meios de transporte muito bons. Mas quem tá, às vezes, um pouco mais isolado, às vezes, existe também um desgaste de viagem que nem tem no Brasil. Já deu para sentir isso um pouco? Você falando que tá no norte do Japão ou não?
1: Não, até que não. É... A primeira... A segunda vez que eu saí, né, que eu viajei, a primeira a gente foi de trem-bala, né? Foi... Então, foi... a gente foi para Tóquio, a gente foi jogar contra o Machida. Então, a gente pegou um trem-bala, duas horas já tava em Tóquio, daqui da minha cidade. Então, foi bem tranquilo, assim. Normalmente, os jogos aqui são uma vez por semana, né? Então, então esse desgaste não é, não é cansativo, assim, né? A gente sempre chega é, bem gente... preparado para os
0: jogos. Tem mais se o time tiver no torneio continental, alguma Copa, mas, tipo, você... não, é pra... não é todo o time que está disputando, as é mais na J1, né, cara? Também acaba Sim. sendo mais isso, né? Aí, no teu Sim. caso, você está no Montegui e a Magata. Como é que você chegou nesse clube, cara? Porque acho que eu, não, não, eu não, não conheço muito jogador brasileiro aí. Acho que você é o primeiro cara que eu falo, não só que está no clube, mas que passou por ele.
1: É, então, as coisas aconteceram muito rápido, né? No começo do ano agora. É... Quem já passou aqui também foi o Vinícius Araújo, que, que jogava no Cruzeiro, no, foi pro o Valência. Ele jogava aqui ano passado. E aí ele foi para outro clube daqui do Japão também. E aí... Eu estava no Atlético Goianiense agora, no começo do ano, né? Eu tinha ficado livre no, no mercado e aí acertei com o Atlético Goianiense. E antes de um jogo, meu, o meu empresário tinha comentado um dia antes comigo assim, que, que teria uma situação no Japão, né? E era uma, um plano de carreira nosso, desde quando comecei a trabalhar com ele há 11 anos atrás. Era um plano de carreira vir para o Japão, eu tinha um desejo de vir jogar aqui. E aí ele me falou da, da proposta do clube e tudo, do, da, da situação que estava que acontecendo. E aí eu me interessei bastante, assim. E aí logo em seguida, aí no outro dia teve, ia ter e a gente ia treinar e ia ter um jogo, ia concentrar já direto. E aí o treinador me chamou para conversar, daí estranhei. O Humberto Lousa é lá, que está tá no Atlético. A gente para conversar e disse que tinha dado certo a minha situação, que os clubes já tinham se acertado. O louco foi? Então, de um dia para o outro, assim, as... aconteceu. Aí, demorei mais um, umas duas semanas para vir para cá por, por conta do visto. Mas não completou nem um mês que eu estou aqui ainda. Então, cheguei dia 31 de, de
0: março aqui. Caramba, é, e, e que nem a gente falou, inquestionável que. Claro que não vai ser tudo atribuído a você, mas desde sua chegada, tá indo muito bem, né? Sim, é. O, o clube...
1: Eu já acompanhava já, mesmo estando no Brasil, quando eu acertei com o clube, eu comecei a acompanhar os jogos, acompanhar os vídeos, tudo. Eu vi que a equipe tinha muita qualidade. E... E quando eu cheguei, eu pude comprovar isso. Então... Eu não sei o que, o estrago que deu, o start, o que, que aconteceu com o pessoal aqui, mas os jogos começaram, as coisas começaram a acontecer, começaram a fluir, e as vitórias estão vindo, são quatro jogos já, três vitórias e um empate, então espero
0: continuar por muito tempo sim, essas vitórias. E eu falo aqui no canal, quem acompanha o canal já viu essa playlist de futebol do Japão aqui, quem entra no YouTube, né, quem vê pelo o podcast e todas essas coisas, mas eu sempre falo abertamente: sou torcedor de ocorrido MFC, torci para não cair, caiu. E falo: dia 2 é muito difícil. Eu falo: ixi, meu medo de cair é que voltar, é muito complicado. Estão indo bem. E posso até torcer por você, que não é só um que sobe, né? Então, então tá tudo bem. Mas, mas também vou ser transparente: não posso torcer direto, porque tem muito brasileiro, né, cara? Tem muito é. brasileiro. Você já tinha contato com boa parte do pessoal aí na dia 2, cara? Então, já o Vinícius,
1: era, quando eu recebi a proposta daqui, eu conversei com o Vinícius, que estava aqui o ano anterior. Ele foi muito bem aqui. O pessoal gosta muito dele daqui, aqui da, do clube. Então, eu tentei pegar as melhores informações. Ele me passou tudo. É, foi um cara que eu tive contato assim direto com ele, né? Em relação à liga, à cidade, ao clube e tudo. E aí, agora, em quatro jogos já, dois jogos, joguei contra brasileiros. Então... É, tem, muito
0: brasileiro, tem muito
1: brasileiro tem muito brasileiro mesmo aqui em tudo, a maioria dos clubes aqui tem
0: acho que o pessoal
1: gosta de, de brasileiro
0: e agora uma coisa que eu te pergunto porque para muito cara nem era planejado para o Japão você fala que tá um bom tempo planejando tem algum motivo específico? não, acho que
1: meu empresário sempre conversou comigo disse que a... ele acreditava que em relação ao meu estilo de jogo tudo, eu me, me daria muito bem aqui então, sempre quando surgia alguma situação para cá, eu estava empregado já, já estava em algum clube é, que não dava para sair. Mas acredito que era mais pelo, pelo estilo de jogo mesmo. assim Eu acho que pelo país também. E acredito que eu vim no momento certo acho que da minha carreira. Acho que Deus preparou para estar tá aqui agora, nesse momento. Pelo, pela cabeça que eu tô hoje, mais, é, mais preparado, é, acho que eu tô no momento certo da, da minha vida também. Particular, eu acho que bem no momento bom da minha vida
0: vim para cá. Agora acho que tudo tem um momento certo, né, cara? Não só no futebol, na, na vida. Eu falo aqui no canal, por exemplo, aqui tem muito papo. Às vezes que às vezes não foi que nem o nosso, foi rápido até de marcar. Tem uns que cara, levaram quase um ano. Só que eu sempre falo, pô, sujo na hora certa, porque também, claro, a gente tenta escolher um momento bom, né, o convidado, mas mas a gente acha que até o momento anterior é bom e não é, e de fato tudo tem que ter um momento, ainda que às vezes o momento nem é tão claro que nem agora chegou e tá arrebentando, mas às vezes leva um tempo, né?
1: Sim, não, mas agora... eu acho que o que me ajudou muito, assim, em relação a tá sendo adaptação, a... é mais disso mesmo que eu tô, eu, que eu tô gostando muito, assim, da... as pessoas me receberam super bem, sabe, o a gente aqui só se preocupa em jogar futebol, o, o povo, do o pessoal do clube, eu cheguei, me já me trouxeram para casa, fizeram mercado para mim, me deram todo o suporte, sabe, eu acho que todo, todo dia eles perguntam para mim se eu estou precisando de alguma coisa, se eu quero alguma coisa, sabe, eu acho que essa cultura aqui do Japão, acho que me está me fazendo super bem, então, ele e o que me faz só se preocupar em jogar, sabe, e desempenhar o melhor, os treinos são bastante intensos, então
0: é, tá sendo bem legal. Bom, eu ia puxar já alguns ganchos que eu me empolgo, mas vou voltar um passo aqui até de, 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 falando de uma localização específica, eu achava que você era um cara do Sul, porque você já tinha jogado muito tempo no Sul, e a gente conversando aqui agora, olhando, eu vi que, poxa, não, você é aqui de São Paulo, né, cara? Como é que você foi sair de São Paulo, parar no Sul e tanto tempo no Sul? É, então... É o que eu gosto de falar. Assim, as coisas
1: acontecem muito rápido na minha vida. É, eu tava, sempre joguei no interior. Eu sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. E eu estava até os meus 17 anos jogando no Rio Preto, no time da minha cidade. E aí, logo em, em 2010, surgiu uma oportunidade para ir para o Esportivo
0: Brasil. Jogar... A gente, faz, a, gente a conta da idade. Ah, tá. A base... Porque a base do desportivo, cara, sempre foi muito boa, né, cara? Pode. Pra quem é só profissional, às vezes pensa, desportivo Brasil, eventualmente então, lembra de uma Copa São Paulo, lá os caras estão sempre aprontando, mas não. Você... Pô, tá uma puta estrutura, né?
1: Então, e aí foi bem né, no período que eu cheguei que tava super bem, era tráfico na época, que, que comandava tudo ali, e era bem estruturado mesmo. E aí eu cheguei e meu contrato era até o final da Copa São Paulo. E aí eu fui artilheiro da Casa São Paulo de 2011. E aí foi onde surgiu o meu empresário, que até hoje é meu empresário. Ele teve a proposta do Inter para mim ir para lá, aí os clubes se acertaram, o empréstimo, e foi aonde eu fui para o Inter, assim, jogar os juniores. Logo em três meses, três, quatro meses de Inter, eu já estava no profissional. É, me adaptei muito bem ao estilo de, de jogo, a a tudo ali no clube fui muito bem ali no começo do, quando eu cheguei acredito que nunca tinha passado por time grande eu acho que aquela felicidade de estar ali aquele aproveitar a oportunidade né que já tava com feito de recém feito 18 anos então queria mostrar meu serviço e aí foi onde as coisas começaram a acontecer para mim joguei no no profissional do Inter e aí 2012 foi aonde Surgiu outra oportunidade para ir para fora. Aí foi é, uma... Isso era outra
0: coisa que eu não sabia. Que eu lembro que aconteceu. Eu lembro de você ter passado em clubes do Sul e achava que você era um cara do Sul que tinha passado em alguns outros clubes. Mas eu não tinha nem ideia. De... Você, já, você já tem passagem em bons mercados, vários lugares, né, cara? Tipo... É,
1: eu tive essa felicidade. Graças a Deus, é, tive essa felicidade de passar por, por grandes clubes. assim é, Clubes que... Que eu cada lugar que eu fui, eu podia aprender um pouco. É, mesmo sendo novo, sair para fora cedo. Então, cada, cada lugar que eu joguei foi, foi especial.
0: Sim, é que eu não lembro de você no Porto. É, no Porto não, eu fui né? para a equipe B, né? Eu fui para a equipe B. Na época eles jogavam o quê? CNS, jogavam segunda liga? se jogavam o quê?
1: Segunda liga. Segunda liga. Foi logo no... Acho que era... Primeiro ou segundo? Acho que era o primeiro ano quando fez a equipe B. Aí, na época, tinha... Hoje é o Sérgio Oliveira, que tá no, no Roma, que jogava comigo. É, tinha o Cebá, um brasileiro que jogava no Cruzeiro, era da base do Cruzeiro. O Vitor Luiz, que era do Palmeiras, lateral, que estava no... Que tá no Ceará. Era do, ele,
0: na época, ele vinha de onde? Ele não vinha do Palmeiras direto, né? Ele veio do Palmeiras, porque ele era Poxa, formado da base. Confundiu verde, né? Mas era. <risos> mas. Cara, eu tenho a sensação que uma segunda Liga de Portugal, em competitividade, lembra muito uma segunda Liga japonesa, né, cara? Apesar do jogo, eu acho que é bem diferente. Não sei se você já viu aí a loucura que é o fim do jogo no Japão, né? É, mas eu acho.
1: Aqui eu acho que é bem mais difícil. Aqui os japoneses têm muita qualidade. Eles é, são então... muito... Os caras são muito técnicos. São muito, muito técnicos. Todos os times assim, né? que, que a gente jogou contra, assim, são times que tocam a bola. É, se você não, não marcar bem, você corre atrás. assim Então, tô gostando bastante assim, do campeonato. Bem disputado. Assim, todos os jogos, a gente está encarando como uma final aqui.
0: ai Tem, cara. Tem que. Porque é muito fácil estar tá para baixo ou estar tá para cima. Para cima não é fácil, mas digo, acontece... Às vezes, de quem não é, não é previsto. Tanto que vira e mexe, sobe quem não é muito cotado. Só que se vacilar, que afunda e não volta, né, cara? Então, é, realmente, tem que estar tá muito assim. Não sei o que já é te brifaram quando você foi aí. E da mesma forma que, bom, se por um lado eu não lembro da tua passagem no Porto, pra mim, isso era o cara do furacão, né? Que acho que é quando você for mais conhecido aqui no Brasil, né? Foi, é... Não, né? não Foi, é eu... o...
1: Logo quando eu fiquei um ano no Porto, né? Eu joguei na equipe B, é, fui para um jogo só do, do principal. Então eu saí novo do Brasil. Tinha feito bastante jogos, tinha feito 15 jogos no pelo Inter, mas não era conhecido ainda. Era então não saí, fui para o Porto, aí joguei um ano e aí vim para o Atlético Paranaense, onde eles me compraram. E aí foi aonde 2013 foi um ano especial também para mim porque foi onde eu fiz o meu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, foi onde meu nome começou a circular bastante, nós chegamos na final da Copa do Brasil esse ano, contra o Flamengo, então ficamos em terceiro do Brasileiro, então foi, foi o ano que onde começaram a falar de mim, assim, né? começaram a me
0: conhecer mais. E aí tem um negócio, que um cara da tua posição, aliás nem falei, né? um cara que tá lá na frente para meter bola no gol, tá tendo cada vez menos no Brasil, pelo menos menos oportunidade no Brasil. Não sei que é o teu empresário, mas olhando histórico aqui, você foi para clubes que sabem trabalhar com um bom nove, né, cara? Nem, nem todo clube que sabe trabalhar um nove, né? Sim, é, o que me ajudou muito,
1: assim, isso que é, que é engraçado, em todos os clubes que eu passei, sempre teve trabalhos específicos para atacante, né? É, no Inter tinha o Ortiz, porque a gente toda toda semana tinha um ele pegava os jogadores da, da base, todas as categorias e fazia um trabalho de finalização, drible. Isso o, foi o mesmo trabalho que ele fez com o co Leandro Damião, na
0: época do Inter, quando o É Damião isso foi. que eu falo. depois eu vou chegar nesse ponto, mas é, é, é o futebol já por isso procura muito gente que joga no Damião, né? O Damião, pô, é consolidadaço. né?
1: É, ele tá no no maior time aqui, né, campeão ser artilheiro, o melhor jogador estrangeiro no país, então ele tá super bem. Foi um outro jogador também que, que me deu umas dicas aqui também, conversei com ele, tenho contato com ele até hoje, que, que me ajudou.
0: Todo mundo que fala do Damião fala bem, fala o Damião tá convidado, viu Damião? Pode vir aqui, seria um prazer falar contigo, mas assim como todo mundo que tem a chance de jogar no Furacão, também fala bem, porque é com muita concorrência, né, cara?
1: É. Não, é um clube... porra, Estrutura de primeiro mundo. Nunca tinha visto o Até hoje, num, todos os clubes que eu passei, não tem a estrutura que tem o Atlético Paranaense. Nem o Inter? É, todo mundo quer jogar lá. E quando você tem a oportunidade, você valoriza aquilo. Você valoriza estar ali. É, é um clube que te dá todo o suporte para você, você crescer profissionalmente. Então... Cada momento que eu tive, estive lá, eu pude é, tentei tirar o máximo que eu aproveito. Acho que, graças a Deus, até hoje eu tenho as portas abertas
0: lá, graças, graças a Deus, por conta, por conta disso. Agora, eu, eu olhando pelo menos os sites aqui esportivos, eu não chequei contigo. Uma coisa que eu já quebrei a cara no começo aqui do canal é que eu falava ah, tá falando aqui que você é de Uberlândia, esse aqui é o caso real. Pô, que legal, cara. Não, alguém escreveu aí, não sei como, nunca ninguém conseguiu atualizar. Ou falar ah, de tal um clube, não, tá de estar errado. Eu não sabia que você postar tá errado, mas você tira ele o QPR, Foi. Não tem muito brasileiro que vai pro Queen's Park Rangers, ou que na verdade vai direto para Inglaterra, né? É, então,
1: eu tava, na época que eu tava no Porto, eu tava tirando meu passaporte italiano, né? Eu tenho descendência italiana, tava tirando meu passaporte, foi quando surgiu a oportunidade. E aí eu tava no Atlético, pré-temporada, gente, 2014, no começo do ano de janeiro. A gente tava lá no CT treinando. E aí, meu empresário me ligou, ó, tem um empréstimo aí de quatro meses pra, pra Inglaterra. Vamos? Ah, sem pensar, né? Sim. Aí, o, o Atlético também é, ganhou nesse nessa empréstimo tudo, então foi bom pros dois lados. E aí, quando eu cheguei lá, tava o Júlio
0: César na época, me ajudou. É isso que eu falar, foi um momento, que, olhando pelo mesmo ano, era um momento bom do que Spark Rangers, porque teve muito tempo embaixo e tava um momento de ascensão, né? Sim, então ou eles tava estavam na pra se manter, não lembro agora, mas digo. Teve muito tempo embaixo, né? Sim, então eles
1: estavam na segunda, nessa, nesse ano, e eles contrataram, eles investiram bastante
0: no time nesse ano. Eu lembro que eu era cheguei na um já Era o dono, na época, ou não? Oi? era Flávio Briatore já, não não lembro, porque eu lembro que tinha algum ali alguém na Fórmula 1 tinha investido e tinha transformado o clube, não sei se foi nessa época. Não, ou alguém, mas... era,
1: era um, acho que era um tailandês que estava, tá, era um tailandês que tava investindo, mas era, quando eu cheguei lá tinha o White Phillips lá, o que a gente jogava no videogame quando era, Sim, eu já joguei muito White. com o Sean White Phillips né, é ele, aí tinha a John Barton, Tava o Júlio César e ele estava segunda. É
0: o um jamaicano? Não tô falando
1: besteira, não. Não, o tem aquele que que, é, que jogou na Olympique de Marseille. Ah, então eu tô confundindo. Jogou... Tô...
0: Ah, não, tô confundindo o cara que já pendurou a chuteira 2014,
1: esquece. Tô é. cara que... <risos> e aí foi. Cara, foi... mas só que eu cheguei machucado, né? Eu cheguei, eu tinha machucado no... uma semana antes lá no Atlético e aí mesmo assim o pessoal quis que eu fosse tudo e só que aí logo quando eu comecei a treinar a jogar tava assim, indo super bem nos treinos aí me desceram para a equipe B para mim poder pegar ritmo de jogo tudo quando eu voltei e aí tava indo bem fiz gols tudo e aí quando eu comecei a treinar com a equipe principal de novo para poder ir para os jogos que era na fase final já da championship né que era a segunda divisão aí foi onde eu tive um estiramento grau 2. Foi a primeira que vez. Eu pra... eu um mês para ficar parado, né, cara? Eu fiquei dois meses parado, foi onde eu tive a primeira lesão muscular minha, e aí foi a... aí depois eu não joguei mais, sabe? Então só acompanhei, tava lá na, na final e em o Emble que eles subiram,
0: então e aí logo depois eu voltei na época da Copa para o Brasil, voltei para Atlético. Caramba, cara! E, e... Mas você tava falando do passaporte italiano, você tem passaporte italiano, isso? Tenho passaporte. Manda é. o pessoal atualizar a tua página, que aqui não fala, cara. Aqui, pelo menos que eu estou vendo aqui não, não fala. Faz uma diferença, né? Não, isso. Às bastante. vezes você não faz o uso disso, mas para quem tem a possibilidade, poxa, é o diferencial. Para a Inglaterra, acho que já não seria mais, porque teve o Brexit, mas para outros mercados, sem dúvida, né? Sim. É, eu, eu logo depois, eu também.
1: Os mercados que eu fui era, são os mais asiáticos, né? Eu joguei na Tailândia, aí vim para cá agora. É, aí fui para o Chipre que aí não precisava do eu até usava o passaporte italiano era o único lugar que eu
0: usei assim foi foi no Chipre mesmo agora muita gente fala que quando vai para Europa toma tá um choque tático principalmente quem joga na frente foi isso na época do Porto para ti também mesmo vindo uma duas bases fantásticas aqui do Brasil
1: ah foi foi um, um choque assim quando eu cheguei é... O, no primeiro trabalho de, de passe, assim, ficar tocando tra, um trabalho de, de passe, a bola batia na minha, na minha perna voltava lá no, no meio. assim. Eu Foi foi bem difícil de, de, de se adaptar no começo, mas logo depois o tinha esse trabalho também de, de aprimorar lá que o pessoal fazia com, com os atacantes, um profissional que estava lá. Então, isso foi me ajudando bastante no, na minha evolução, no, é... as tática era diferente, assim, o jeito que a gente jogava, assim, lá no... quando Foi quando comecei a ver que tinha dois extremos, né? Era... Jogava com três na frente,
0: era... Nunca tinha visto isso antes, então... Era... Antes de você, que você... Deixa eu ver a tua idade, eu sou mais velho que você, mas... No Brasil teve muito mais ponta, que hoje em dia não joga tanto assim, mas é... é lá é muito intenso, principalmente no norte de Portugal, cara. Os caras jogam rápido, jogam para cima, então. Né?
1: Sim, então foi foi quando eu comecei a me adaptar, assim, né? Tive que que me esforçar bastante para poder me adaptar. Eu tava num grande clube, né? <risos> tava querendo ficar lá, então tudo que, que o pessoal me passava, eu tentava absorver o máximo possível. Foi quando eu comecei a ter sequência. Começou os jogos também. Fui conhecendo meu, meus companheiros, as coisas foram acontecendo. Então, eu tive uma experiência muito boa, muito positiva. Ó. Isso me ajudou bastante para mim continuar evoluindo assim, na, na minha
0: carreira. É, não. porque eu puxo o gancho de Portugal antes? Porque quando eu vejo o jogo da Champions, esse é super intenso, né, cara? Então, é... Serviu para uma adaptação, ou mesmo assim, o jogo da Champions ainda é mais intenso? Cara?
1: Não, acho que... O jogo eu acho que da Champions é bem mais intenso, né? Acho que envolve... Muitas coisas né em relação ao nervosismo do jogo, a importância do jogo. Acho que envolve Todo muita jogo coisa. jogo é um mar de gente em cima, né, cara? É, é. é o mundo inteiro tá assistindo, né? Então, já é o... Mas eu acredito que a evolução foi, foi bem
0: positiva, assim, em relação ao pessoal também lá. Pô, pena que foi breve a passagem, o contrato era curto Realmente, eu não lembrava para mim se... Você... Você era o cara que tinha, para mim, você era o cara que tinha surgido no, no furacão? Sendo bem honesto. Então, não, é. Mas é
1: verdade, todo mundo pensa em relação a isso. É, porque foi onde eu fui muito bem, assim, é, a equipe do Atlético foi muito bem em 2013, né? Revelou bastante jogadores, assim. Era bastante jogadores que não eram conhecidos. O
0: próprio Everton, goleiro, que tá no Palmeiras hoje. É típico do, do furacão, né? Sempre pega muito jovem muito bom lapida é uma concorrência enorme já na base né? mas sim revela muita gente né
1: muita gente Marcelo Cirino, os próprios Santos é... Manuel Zagueiro então não, é... não tinha muitos jogadores assim que que se falavam muito mas era uma equipe muito boa assim então foi aonde a gente foi super bem fez um ano super bom que todo mundo
0: se valorizou assim né todo mundo ficou conhecido e aí você teve um uma longevidade no clube, que é algo cada vez mais raro. Muita gente acha que é por escolha do jogador, mas às vezes pode até ser. Mas cada vez é mais difícil se manter muito tempo no mesmo clube, né, cara? Então você teve uma passagem, considerando que o Piar foi empréstimo, mas uma passagem longa no Atlético jogando. Sim. E aí, na época que você vai para o Supamburi, cara, eu não acompanhava direito o futebol italandês. Hoje, se vocês querem entrar no canal, vai ver que tem muitas entrevistas de futebol japonês que eu acompanho desde os anos 90. A islandesa eu fui entender mais, muito mais recentemente e eu fui entender que pô, o Skoguri sempre gostou de atacante já foi mais forte, hoje está com um risco de queda e até te pergunto de, é que 2015 faz tempo mas você pegou um momento muito bom do clube mas eu fico com curioso, o que, que faz parecer o clube tá em um momento de queda assim porque não é de essa temporada, já está algumas já que o clube está assim, na tua época não estava né
1: não, é, era, quando eu cheguei lá, era um clube que sempre permaneceu em décimo colocado, nono, décimo primeiro, não é porque um clube... Não que
0: é fácil, porque lá tem três divisões, é super concorrido. Né?
1: É, então, e aí foi quando surgiu essa, situa essa situação, né? Na época do Atlético 2015, eu não, não joguei muitos jogos, né? Joguei dez jogos só no ano, então eu preferi... Tinha contrato com o Atlético ainda, então eu preferi sair para poder jogar, para poder voltar a competir, né? Então eu surgiu essa situação para a Tailândia. Eu fiquei meio assustado, porque eu não conhecia nada, não sabia Bom, como que era o futebol. Internet
0: sete anos atrás, não era a mesma de hoje. É. E dessa época, é se você foi para cá, os brasileiros fizeram muito nome, né? Porque eu não tinha tanto cara que tinha deixado o nome.
1: Sim, então, não conhecia ninguém que estava lá. E aí eu falei, não, vamos vamos para esse desafio. Então, aí eu cheguei lá, é, é totalmente diferente, assim, foi um choque, ali foi um choque cultural, assim, que eu tive em relação a, a profissionalismo, ao trabalho, sabe? Eu acho que foi totalmente diferente do que eu estava acostumado na época do Atlético. Mas... Quando eu tô num país, eu que sou a visita, né? Então eu tenho que me adaptar o mais rápido possível. Então, mas sempre a cobrança nos estrangeiros são maiores, né? Isso eu sempre soube. Então eu sempre tentava é, me puxar mais para poder desempenhar um bom futebol lá, para poder ir bem. E foi onde as coisas começaram a acontecer, assim, os gols, é, sempre, sempre faz, fazendo os gols nos jogos. Isso me ajudou bastante até uma
0: sequência lá de dois anos, então e não é fácil também para quem acompanha o canal. É a paciência de um, de um gestor tailandês é curta. É,
1: então e até comentar isso. É, quando você tem que ser bom dentro e fora de campo, né? Então eu tentei ser a melhor pessoa, o melhor profissional possível para para poder continuar ficando lá. Era um país que eu, que eu gostei bastante logo quando quando eu cheguei, assim. Então e agora, vendo isso, logo depois que eu saí, mas eu sempre acompanhei, é um, é um clube... O pessoal é bem legal, assim, o tamandês é a, a cultura dele, ele é sempre sorrindo para você. Então, eu fiz bastante amigos lá, assim, do, do clube. Então, eu sempre tava acompanhando. E aí, você vê, essa é, é bem triste, é, é futebol, né? Eu não sei o que, que pode estar tá, tá
0: acontecendo também, porque eu... É, porque não é uma temporada ruim, tá? Já... Brigando, brigando, né? Cara? E talvez ah, eu agora,
1: acho que porque agora faltam duas rodadas só e, e tá, na, tá zona. na zona de né? Então é.
0: acho que esse ano pode ser que não escape. Bom, e muita coisa mudou lá, evoluiu muito, mas você ainda chegou numa época que ainda estava muito mais em construção, né? Cara, principalmente o trabalho de recuperação física, tudo. Ainda me falam que na Tailândia é que, putz, você passa no Atlético, né, cara? Quem passa no São Paulo, no Atlético... aqui que no resto do mundo é muito raro ter algo parecido, né? Então, é... É, é vai ser um choque. Mas você muito bem brifado, não sei se pelo teu treinador, pelas suas pesquisas, ou né, pelo seu empresário, pelas suas pesquisas, fala o que é essencial que todo mundo fala. Pelo vez que obtém sucesso. E você tem que se adaptar onde você está indo, né, cara? O jogo é outro, tem que jogar o jogo que é jogado, né, cara? Não tem essa, né? Não, verdade, é.
1: Eu, eu tô no, no país deles, então a, a cultura deles, eu tenho que me adaptar para mim ter sequência, para mim poder ficar mais tempo no lugar, porque eu não, não gosto de ficar em, um ano em cada lugar, assim, né? Eu gosto de ter uma estabilidade, e para ter essa estabilidade, o cara tem que desempenhar um bom futebol dentro de campo e também ser profissional. E, então eu aprendi isso nesses anos aí de de carreira né? vivendo fora então é... tive que, que me adaptar
0: agora você acho que eu, eu não lembro de um outro cara que saiu da Tailândia e foi para o Chipre cara e foi para um time que é para disputar título né cara? Então, é... e time que gosta de brasileiro né sim então eu isso foi uma
1: grande surpresa para mim né eu tinha feito dois anos de na Tailândia tinha indo muito bem e logo depois acabou, acabou o contrato, né, aí o pessoal queria renovar, aí eu disse, não, eu vou para o Brasil primeiro, a gente já conversa, tô, deixa eu descansar um pouco, aí foi logo quando o meu empresário me ligou, indo para o aeroporto, estava indo para o Brasil, o meu empresário me ligou, ó, surgiu o Chipre, foi Chipre, cara, o que, que é isso? Mais um país que eu não conheço,
0: mais um lugar que... É mas... O não... Apoel... Tem, tem espaço na minha memória porque eu gosto do Atlético de Bilbao e o Ferrou o Atlético, né, cara? Já falei é que, que o jogador que estava na época da, da Europa League e falei.
1: <risos> então, eu não, mas eu não conhecia, né? Eu não, não sabia. Aí eu falei, não, vamos procurar saber. Quando eu vi que estava disputando a Champions, no ano estava no grupo do Real Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham. Fácil. Aí eu falei. Eu falei, cara, tá, o que, que eles me viram aqui? Eu tô aqui na Tailândia cara. O que. que esses caras me viram aqui no final do no fim do mundo, cara? Tá louco, é muito longe pra... Aí eles falaram, não, tem essa situação, vamos, falei,
0: vamos. Ainda me ofereceram... Um... E é clube que gosta de atacante brasileiro, cara. Por tipo, é isso que eu falei, Sim. eu não sei o, teu, o, o quanto é sorte, o quanto é do teu empresário, mas você foi pra lugares que gosta de trabalhar com esse cara de frente, cara. Pô,
1: Sim. E não, na época que eu cheguei lá, tinha seis brasileiros no clube. Sim, é então. então. Então, isso... Aí foi quando eu comecei a procurar saber e aí não, não pensei duas vezes, né? Aí foi, foi um lugar bem legal, assim, para se jogar, para se viver. Foi um lugar especial que eu tenho também na minha vida particular, né? Meu filho nasceu lá, então... Você tem foi... um filho cipriota
0: ou não? É, quem nasce lá de fato é, porque tem lugar que às vezes o cara nasce e é, não, não nasce só na tem nacionalidade. A...
1: É, ele só tem a certidão só de nascimento lá, mas não, não ganhou a cidadania, não ganhou nada. Então, é, mais ele nasceu no Chipre, é cipriota.
0: Pô, porque pode... eu, eu tava falando com um ex-jogador da Havaí há muito tempo e tinha nascido no Catar. Eu falei, ah, teu filho é Catar eu não sabia que, dependendo do país onde você nasce, você não tem a nacionalidade. Né? É, e é muito comum até, coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Então, quem nasce no Chipre não necessariamente pega a nacionalidade lá, né?
1: não,
0: não pega. Agora, são mundos tão diferentes, mas são dois lugares paradisíacos, né? Uma Tailândia, claro, depende do lugar da Tailândia. Mas tipo, todo mundo que fala fala que, nossa, cara, é uma vida que. É difícil de se imaginar no Brasil, né, cara? É...
1: É. Uma praia é... assim
0: é um lugar tranquilo, né?
1: Não, sim, é bem legal, assim. É um país. É uma ilha. É... Em duas horas você
0: atravessa a ilha inteira. E aí é um.
1: É um país que, que tem a... a maioria
0: nem circula pelo país inteiro, né? Ela circula só por uma metade só.
1: É, porque tem a tem um muro que separa do lado turco, do lado grego, né? Então, mas é bem legal assim, 20 minutos você tá numa praia, eu morava em Nicosia, né, que é a capital. Então, em 20 minutos eu tava em Larnaca, que é uma outra cidade que tinha três times lá, então era coisa de, tipo de 20 minutos você ia jogar você ia jogar no num clube, no jogo lá, e se já voltava para casa, era tudo perto. Isso que era bom de jogar lá. Sempre tava em casa, aproveitei bastante a família.
0: É, porque quem joga no Paraná, que joga no interior de São Paulo, sabe que mais vai pegar é viagem, né, cara? É um negócio, seja no estadual ou qualquer torneio, é, ou no sul mesmo, viaja muito, né, cara? no Rio Grande do Sul. Deve ser até ah, estranho é. uma realidade dessa, né, cara? Porque... Esse é o um lado ruim do futebol brasileiro, né, cara? Você tem um desgaste muito grande viajando, né? Tipo, lá, você volta pra casa, né?
1: Não, sim, é... é igual Você vê, ano passado, eu joguei 52 jogos no ano. Nunca tinha jogado tantos jogos assim, sabe? E ainda mais a logística, as viagens. É igual você falou pra mim, que é torcedor do chavante você vai jogar é, no é pior ainda.
0: Cara, você tem que pegar um ônibus, é. né? Cara?
1: Pelota, é. você tem que ir para Porto Alegre, Porto Alegre pegar um voo para exemplo, para a condição pai Correia lá no Maranhão, aí volta para jogar dois dias depois, sabe? Essa é o que eu até ouvi uma entrevista do... do Abel Ferreira falando sobre isso. De que o futebol, se a logística fosse melhor no Brasil, com certeza, o futebol seria melhor, o espetáculo seria melhor os jogadores renderiam mais, então eu acredito muito nisso, e, e, e no Chipre, então era as viagens curtas, sempre um jogo por semana, não tinha, vários, não tinha muitos times, então, isso ajudava muito, assim, né
0: para ter um, um desempenho bom. Sim, e depois eu vejo o que se passa, mais ou menos no Superbúrio, parece que de forma breve, e eu lembro mais que é recente que, poxa, quando eu tava no quando eu tive chegar no Chavante, você vinha aqui no interior de São Paulo, né? E. Aliás, você passou perto de casa, é Mirassol, né, cara? Que é grudadinho lá de Rio Preto. Para quem conhece o interior, Mirassol, Mirassolândia lá, tudo do lado é grudado. Sim. Né? Tava em casa, né, cara?
1: Sim. É, então, foi quando. Essa passagem que eu tive pelos Pamburi foi em 2018, no final do ano. Eu tive uma lesão no chip, no joelho, né? Machuquei o joelho, tinha que fazer uma cirurgia. E aí, pra, como eu sabia que era nove meses, nove meses de recuperação, eu preferi ir para o Brasil, para fazer no Brasil o tratamento, a fisioterapia, tudo. Foi quando eu disse que eu deixei as portas abertas no Atlético Paranaense, né? Mesmo não tendo contrato mais, eu tinha rescindido já com o Atlético. Eles abriram as portas para mim fazer meu tratamento lá. Então. Legal.
0: É, tem uma gratidão a medicina enorme. esportiva do Brasil é boa não é só Sim. questão de voltar voltar pro Brasil mas o Atlético pô, então, fala, ele,
1: né? é, gratidão é eterna assim, pelo que eles fizeram por mim lá e, e aí foi quando, quando eu voltei eu tava, já tinha rescindido com o com Apoel por causa de contrato essas coisas é, tinha rescindido com eles eu tinha até contrato mais um ano ainda com eles mas eu rescindi e aí, eu tava sem clube. Foi quando, como eu tinha indo muito bem na Tailândia, eles abriram as portas para mim fazer 10 jogos só para mim poder ver como que tava meu joelho, para ver como como que eu tava. Foi quando foi quando eu voltei e joguei Joguei lá é, no final do, de 2019. E aí, logo depois, fiquei desempregado de novo. Aí surgiu o Mirassol porque eu já conhecia também o diretor. Desde pequeno, né, tem amizade com o filho dele, eu lá, tudo, né, da minha cidade. E eles abriram as portas para mim poder fazer um trabalho de força, um trabalho de, de, de é, para voltar a não ter dor no joelho, não ter nada. Então eu fiz um trabalho especial lá e foi quando também surgiu a oportunidade de, de jogar o campeonato paulista. Só que aí logo deu dois jogos, deu, deu ver a pandemia. Aí uhum. Aí te teve que que parar um pouco.
0: <risos> Agora, aí você vai para o meu chavante. Que ano difícil, cara. Tipo, tu, tava meio evidente que a coisa é de gringolar. Quem torce sabe que o negócio é complicado, mas. Quanto que isso afeta no um jogador? Porque depois você vai para o Raramente alguém vai conseguir para um clube que. Todo mundo que passa aqui no canal fala muito bem do CSA, tá? É um negócio assim. O pessoal sim. fala bem da torcida Chavante, sim. Mas do CSA, cara, é impressionante que, pô, eu que sou de São Paulo, e a gente sabe que em São Paulo só fala o time da capital. Nem fala do Santos, cara. pra quem não tem ideia, não mal fala do Santos.
1: É fala só Os time da
0: capital. É. Eventualmente vai falar algum outro do Rio, porque tá em destaque. Vai olhar, falar do time gaúcho, falando, ah, aqueles lá, nem tem ideia direito. Não tem nem ideia do CSA, eu sempre falo. Pô, todo mundo fala muito bem do CSA, né, cara? Tipo, pô, sim o quanto que impacta esse ambiente a questão de gestão tudo porque naquela temporada do Brasil cara do Chavante dificilmente deu para se destacar né cara o tipo, quanto que o Extra Campo afeta o campo cara é bom
1: eu acho que é, eu não conhecia assim a, não saberia não sabia muito do sobre o Brasil é, saberia sabia que ia jogar uma série B eu precisava voltar, ter o meu nome também, é, tentar desempenhar um bom futebol no Brasil, na, numa Série B, para poder meu nome começar a voltar a surgir, porque eu tinha passado quase quatro anos fora, né? Então... É, essa é outra
0: pergunta, então. Quanto que, é, quanto que o nome é esquecido, cara? Porque tem muito cara que nunca teve a chance e, às vezes, Série B, os caras procuram sempre os mesmos caras. E Série A, só os mesmos caras. Sim, né? Mesmo tendo é, então. tido destaque no, no furacão, os caras não apostam de cara, assim, né?
1: Não, é, foi, foi difícil, assim, mas eu encarei como uma, uma oportunidade, né? Eu acho que, eu, como eu tinha machucado o joelho, assim, a gente começa a repensar em muitas coisas, assim, né? Eu falei, é, pô, será que eu vou voltar a jogar em alto nível de novo? Não, a gente começa a criar umas dúvidas, e aí foi logo quando surgiu a situação do Brasil de Pelotas... Pô, não pensei duas vezes, assim, não sabia da dificuldade que era, mas eu vi o time que estava montando, tinha um treinador muito experiente na época, o Emerson Maria, é... então foi... foi uma oportunidade boa, assim. Eu comecei a... a ver o outro lado também da moeda, né? Acho que eu não sempre tinha jogado em clubes bons, clubes bem estruturados, e aí, no gente... maior
0: do Rio Grande que eu trouxe o Chavante, né? Então... <risos> mas assim, é que a situação tava ruim, tá recuperando é... agora, mas tipo, recuperando lá de baixo, assim, lá de baixo, nascer, né? não, tá, então, piorar, isso... tá. digo assim, ainda é boa, então, é. mas digo, afundou, né?
1: não? Sim, então, e aí, e eles começaram a montar um, uma filosofia diferente do estilo de
0: jogo do, do, do Brasil, isso, né? Isso é outra coisa que eu ia perguntar, cara, porque o, a vinda do Emerson Maria foi um choque para o time que sempre jogou um futebol gaúcho do interior duro e gosta de trabalhar sim. o nove acho que o Emerson Magalhães até teve uma desconfiança da galera o time jogava bem não ganhava cara e, e, ganhava sofrido tanto que acho que a filosofia não foi bem absorvida porque ele não ficou né sim claro ele, não, e às vezes é né? tava, meio, arrasado, né? acho que...
1: sim não e às vezes é muito cultural assim né é... o Brasil tava seis anos na na série B é, jogando de um, de uma forma que, que, que respeito quem quem concorda assim eu não respeito é, o e aí chegou
0: veio e que o novo tinha espaço cara o futebol o pré pré Emerson Maria sim Era, a gente não sabia como mas a bola entrava no gol cara <risos> sim então e aí foi quando
1: eu cheguei lá no no Brasil é, tava parado por conta da pandemia Estava recém voltando de, de lesão do joelho também. Muita gente não, não sabe disso. No, então, todo mundo vai, vai, vai cobrar dentro de campo. Eu entendo. E, mas eu estava voltando de uma, de uma cirurgia no joelho. Depois de um tempo parado. Então... E no clube, assim... A gente vê... que Estava bem difícil, assim, né? O extra-campo. Mas o clube se fechou, os jogadores se fecharam bastante, vieram muitos jogadores emprestados de, de clubes grandes para poder nos ajudar lá, então a gente jogava bem, conseguimos fazer um, uma campanha boa, permanecer, né? conseguimos fazer o objetivo do clube que era permanecer na, na Série B e aí foi quando surgiu o CSA. Aí o CSA foi, foi um ano muito especial para mim, foi, eu acredito que foi um ano. O um ano mais feliz assim,
0: no futebol assim, que eu tive foi, foi no CSA. É, você não chegou a ver a torcida da, O bônus de jogar no Chavante é a torcida, porque estrutura logística é ruim, estrutura do clube é, é, é precária comparada para quem jogou no time grande. E na pandemia não tinha público, né? Que era a torcida abraça. Só que cobra, mas abraça. Quem se você jogar sério, tudo. Ah, realmente, 52 jogos numa temporada, cara, é meio raro, cara, pra qualquer um. Assim, né? Sim. Ou seja, o joelho tá funcionando, porque 52 viajando, tem jogo pegado, não tem como dizer que o joelho não funciona, né, cara? Tipo...
1: Não, é, então isso foi uma prova, né? Eu, mesmo no Brasil, né? No Brasil eu tinha jogado é, acredito que 30,
0: 30 partidas, assim. Que é bastante pra Brasil, não necessariamente pra fora do Brasil, isso que é outra coisa Sim. boa no, fora do Brasil, né? você tem um calendário mais bem diluído, dá para fazer bastante jogo, se der oportunidade. Mas, de fato, 52 é, é raríssimo. Sim. Né, então, isso
1: me ajudou a, o pessoal ver também que a minha lesão do joelho estava 100%. Não tive problema nenhum de, de lesão no Brasil. E aí, quando eu cheguei no CSA, foi, foi bem legal assim, a recepção do, do pessoal os jogadores que estavam lá eu conhecia alguns já e era um clube que já tinha brigado para subir tinha ficado em quinto colocado no ano anterior então eu sabia eu sabia que era um time que brigaria para subir na série B do outro ano então quando eu tive a oportunidade de ir para lá também não pensei duas vezes e quando eu cheguei lá foi foi um choque assim né pelo, tra... pelo estilo de trabalho né eu acredito que o... o que me ajudou muito no CSA foi o, o trabalho do Moser, eu tenho que sempre acho que exaltar o trabalho dele assim, pelo que ele faz assim, os jogadores compraram a ideia, muitos jogadores novos assim, é, muitos desfez o, o time assim, do ano anterior e, e logo o, chegaram joga, jogadores novos, o Moser passando a filosofia de trabalho dele tivemos fizemos uma pré-temporada isso me ajudou bastante também é, tivemos uma pré-temporada de 12 dias no, no CT do Retro. e isso ajudou a gente a se conhecer melhor a conhecer a forma de trabalhar do moser e logo em seguida começou os jogos e as coisas começaram a acontecer né ele ele monta ele tem um esquema de, de jogo que, que favorece muito o atacante então me ajudou bastante, Ele sempre falava para mim, fica lá, fica ali na frente, ali, que a... confia no seu jogador, nos seus companheiros, que a bola vai chegar ali e você vai fazer o gol. E logo no começo do, do ano, assim já, já tive oito jogos, estava com oito gols, já comecei super bem, tive o um primeiro semestre muito bom, então foi uma experiência muito boa assim, que eu tive assim,
0: logo, logo no começo. Assim. É, então para quem olha só o resultado em campo, que às vezes é um time que às vezes está oscilando entre Série A e Série B, de repente pode achar que tem muito clube que oscila porque não tá bem gerido. O pessoal fala, pô, não, CSA paga certo, trata certo, a torcida cobra pra caramba, mas como, apoia, apoia, é um negócio louco, ou seja, a cidade é gostosa. Quase todo mundo fala com, com saudade de CSA, cara, acho que é... Que é meio Sim. raro assim, no Brasil alguém falar bem de um clube de, de forma explícita, é que sempre falaram. Sim, o um negócio...
1: Não, assim, eu... Quando eu recebi a proposta do S.A., eu conversei com alguns amigos, até o Ricardo Bueno, é da minha cidade, falei com ele. É... Ele me falou que, que o clube super bom, super correto. O presidente que tava lá, que tava lá agora, né ele saiu, o Rafael Tenório, um cara, um gestor mesmo, um, um puta gestor, assim, ele sabe... Girei muito bem o clube, é, foi foi vencedor, foi vitorioso dentro do clube. O que ele montou lá foi é um, um, um grande clube, assim, sabe? Um clube que que merece estar numa Série A, um clube correto, tem estrutura, tem tem os salários em dia. Então, clube assim tem que permanecer na, tem que ir para a Série A. Estou torcendo, tem, fiz bastante amigos também. Tô torcendo
0: para que isso aconteça. Foi, você foi, tava com perspectiva de Série A e foi pro Japão, né, cara? Então é. Tipo, você poderia estar jogando Liberta agora? Ou, não, o Dragão tá jogando? O Dragão tá Americano. jogando. Aqui. É, cara, porque infelizmente, eu tô torcendo um time que tá na B, quase caiu, o outro que caiu, cara. Então. Não tô olhando, não tô olhando. Meus amigos chamam para jogar cartola, eu falo, cara, felizmente Série A já nem lembro. É, na é, é real, não é nem piada que eu faço. Eu olho muito Série B e Série C. Mas realidade agora é aí, tendo vivido tantas realidades diferentes, tem alguma coisa que ainda é choque no Japão? Tudo bem, está um mês. Alguma coisa que você chegou e falou. Porque todo mundo vem, imagina que o Japão é um país muito corretinho, tudo certinho. De primeira, turma vai achar que ah, tudo é maravilhoso, mas muito cara que fala que é, um, é a vida como qualquer outra. Tem clube bom, tem clube ruim, gestor bom, gestor ruim fala que fora de campo tem que ter uma disciplina enorme tem que chegar no horário do treino certo da tipo mas tem alguma coisa que surpreendeu por enquanto apesar do pouco tempo bom até
1: agora só tem coisas positivas assim sabe coisas boas assim é, é igual você falou as pessoas falam muito do Japão muito correto que é e são Sabe? Em é, relação ao você falou, horário, são pontuais. Não foi o meu é, caso, mas tudo bem, né?
0: Porque eu estou no Brasil.
1: <risos> que são bem pontuais, assim. Em é, relação ao clube, assim, é, senti algumas diferenças assim, tipo, igual é, no Brasil a gente tem uma tia que, tá, que limpa o clube, que limpa o CT. Aqui não, aqui são a gente, uma, uma vez por semana são os jogadores que que que, que limpam o vestiário, que limpa o clube ali. Então isso é, é legal assim para saber para a gente dar valor, né, no que no que a gente tem, né?
0: E não é porque então, o clube não tem estrutura, na verdade é cultural.
1: <risos> é cultural, é bem é bem legal assim de ver essa esse um mês que eu estou aqui assim ver essa cultura, assim, então por isso que eu, eu gosto desses desafios de vir para fora, assim, por conta disso, sabe? De conhecer novas culturas, novas pessoas é... e eu, eu tô bem bem feliz mesmo aqui no Japão, assim, sabe? Eu, a, minha, a minha vontade aqui agora é permanecer até o final da minha carreira e, uh, e não voltar mais não pro Brasil.
0: E é possível, então, é possível que, cara, você pega a gente aqui que tá há muito tempo no Japão, não é fácil também. Tem sempre a cobrança do cara que é estrangeiro. Os caras têm grana, eles podem trazer para os estrangeiro sempre. Tá, tá tem uma grana do que o PR vai, mas não é mais. É, eu nem sei como tá o que o PR agora de grana, mas de repente um clube de uma, de uma Premier League, mas tem estrutura, tipo, tudo. Mas uma coisa que eu gosto de muito falar aqui no canal é a questão é estratégica de carreira aqui do jogador. E se tem um lugar que um cara da tua posição, claro, trabalhando sério tendo oportunidade, que não é todo clube que... É incrível, né? Tem clube no Japão que leva brasileiro e não dá chance pro cara jogar. E, e, e vai mal. Não vou dar nomes aqui que é... não é legal fazer esse tipo de coisa, mas para mostrar que tem de tudo. Só que eu, eu não lembro no mundo outra posição, outro... Tipo, o, o jogador brasileiro dessa posição que quase sempre dá muito certo, cara. E é, e é, é a sua, cara. Tipo, Não é só a questão do Damião, que Damião é uma referência. Mas Sim, pra quem acompanha mais o futebol japonês, cara, tem muito cara de frente que não, não, não sai mais daí. cara. Esquece porque tá muito bem. Sim. É,
1: o que a gente vê muito, assim, né? eu vejo, eu tô acompanhando a J-League mesmo, primeira divisão, você vê que todos os clubes da primeira tem algum, algum atacante estrangeiro. É, o Damião tem o... Tem, tem o, Edgar o Oliveira, Júnior, que
0: já passou aqui no canal. Não,
1: tem o Anderson Lopes, tem o El
0: Ceará aqui também, o El Ceará ainda não passou, não. Mas, <risos> mas mesmo na, na, na Dia 2, tem cara que tá muito consolidado. Eu sempre falo aqui do Vivarian. Poxa, tem Edgar Júnior aí que passou pro mundo de clube do Brasil, tá super consolidado. Cristiano. É o Cristiano que veio. É, então, pô, caras que estão fazendo ah, bom. É
1: legal que agora, domingo, a gente vai jogar contra eles, né?
0: Difícil, hein? Difícil,
1: dá um abraço é... mais forte eles adoram mais forte. <risos> é, é um jogo difícil. Eu joguei com o Edgar no Atlético, então tem amizade. É... E ele está super bem aqui também, se consolidou, gosta do país, então é bem legal, assim. Então, o... Isso eu acho que acredito muito também na filosofia de trabalho, assim, sabe? Igual é... você disse, ah, os japoneses são bem corretos, então eles vão. Eles vão procurar saber de você. De tudo, né? Extra campo, como que você faz dentro do campo? Se você faz mais de alguma função, se você
0: é, é de grupo, então eles acompanham tudo. Então, até porque se você não em, em, eles são corretos, mas se você não é totalmente correto e, e correto. Não é questão de valor moral, é de fazer tudo certinho, no horário certinho, no jeito certinho que eles querem. Sim. Sim, campo você entra. Tem muito cara famoso do Brasil que nem chega a jogar, cara. Tipo, é...
1: Sim. Não, às vezes eles falam, às vezes você, taticamente, tecnicamente você pode estar tá quebrando a bola, mas você tem que estar tá correndo. Eles gostam de correr. Sim, eu falo que então... a gente que é oriental te nasce correndo, cara. Sai da barriga <risos> da mãe tá correndo. É, então você tem, sempre tem que estar tá correndo. Então, esse eu tô me adaptando. Tem um treinador aqui, no meu treinador aqui é australiano. Ele tem uma filosofia de trabalho parecida com o que eu tinha no CSA do Moser no estilo moderno, ter o controle do jogo, trabalho de passe. Eu vi que o meu, meu time aqui é,
0: são muito técnicos, os jogadores são muito técnicos. Então, acho Desde... que esse é outro fator que dá certo para o 9, porque os japoneses são super disciplinados, técnicos, a bola chega mais redonda para botar para dentro, acho que é. E o fim do Sim. jogo é uma loucura, é uma loucura. Tem que guardar energia para os últimos 10 minutos, que acontece de tudo, cara.
1: Não, é verdade. E aqui, o, o, para você ver que é muito difícil ter um cruzamento por cima, assim, no alto, para o cara fazer um gol de cabeça. Meu time é só aqueles cruzamentos no chão entre goleiro e
0: zagueiro. É. O Damião, quem não acompanha, vê os gols do Damião. Não é o Damião que vai dar a cabeçada toda hora, não. É, é jogo gol de pirbolinha, assim, papapá, pum, cara. É. Um
1: negócio é. Que... Então, isso, como faz pouco tempo que eu tô aqui, então eu tô aprendendo bastante, assim. Então, todo trabalho que tá tendo, todo treino, eu tô tentando aperfeiçoar o mais rápido possível para me adaptar ao estilo de jogo do time, né? O time já tinha feito uma pré-temporada longa, é, já tinha começado os jogos, então eu cheguei no, no meio do caminho aí. Então, eu entendo que eu preciso me adaptar também. Então, é, mas todo, todo treinamento eu estou tentando aperfeiçoar o máximo possível, assim, da filosofia de trabalho do treinador aqui, dos jogadores, conhecer ele, eles me conhecerem também, porque se eles souberem como, como eu jogo, como eu movimento, isso vai me ajudar também na hora de, de criar oportunidade, de criar gols, então, tá sendo bem legal, assim, uma experiência bem bacana mesmo, estou gostando muito. assim.
0: Pô, tomara que essa aposta aí no Japão dê certo, para a gente falar bastante daí, eu gosto muito de falar de futebol japonês, falei fora do ar que pô, quero agradecer o pessoal da tua assessoria, até esqueci, levei 56 minutos para lembrar, e pô, sabem como eu gosto de acompanhar futebol japonês da primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima divisão? Tipo, eu falei pra um monte de gente e sim, dá para fazer carreira aí, cara. e não precisa estar na J 1, um, cara. Que realmente a estrutura é muito boa, cara. Então é tem muito cara muito bem. Não um Cristiano que tava ultra consolidado na dia 1, um, foi para J 2. O clube sim. é bom, a estrutura é boa, o time dele é muito bom, mas aquilo não, que eu, eu falei no começo. Se vacilar, não tá na ponta, cara. É um negócio, assim, que...
1: É, eu tô... É igual você deu o exemplo do Cristiano, assim, né? O Cristiano ela tá, pra você ver, no, não jogou muito tempo no Brasil, quase ninguém conhece, assim, né? Não, não jogou num, num clube de expressão, assim. Mas aqui no Japão é ido. É ido, fez a carreira Sim. aqui. E vídeo no, no o canal, do... aqui é história ele contando no Japão, é impressionante, cara e do Cachimba Reisol Sol, pô, aí você vê, isso abre as portas para outros jogadores brasileiros, isso ajuda bastante, isso, hoje eu tô com uma, vou fazer 30 anos agora, isso é um pensamento meu também, da, deixar boa impressão, um exemplo positivo aqui, para sempre deixar as portas abertas, e é, não só desempenhar, desempenhar um bom trabalho também, isso ajuda muito, é, desempenhar dentro do campo, assim, ajuda, ajuda muito, mas também deixar para mostrar também, tirar esse um pouco desse preconceito do de jogador brasileiro, que é preguiçoso, que não sei o quê. Então, para abrir as portas para outros jogadores mesmo, né? Acho que é, o mercado aqui é muito bom, é lugar excelente para se viver. Então, esse é o, é o pensamento que eu tenho, assim, né? Agora como plano de carreira. Consol me consolidar aqui primeiro no Montedio, eu fiz dois anos de contrato, é, pretendo com certeza aí, é, fazer, terminar o contrato, né? Jogar esse tempo aqui. Quem sabe futuramente ficar mais tempo. Então, esse é o é meu plano hoje de carreira.
0: Não, o plano é fazer um clássico do, do norte do Japão. Não vai ser fácil. Vai ser mais difícil para os zagueiros aí, cara, do, do time, porque. O teu Caio César, que foi o segundo convidado do canal, e virou capitão, o cara arma bem pra caramba, defende, arma bem, o ataque dos caras é... Pô, ataque de Série A, Brasil, pô, mesmo, cara. Puta cara. Na
1: verdade, Não, é verdade. É, vai, ser um jogo, vai ser um jogo bom, assim. Meu time também tem jogadores muito bons, assim, japoneses, assim, que é, é legal, assim, de ver os meninos jogar, assim. São, é um o time novo, assim, os jogadores novos, Jogadores de 22 anos, 20, 25, 23 anos, então são jogadores novos que tendo, ten, tão tendo essa oportunidade de jogar uma J League 2, né? A segunda divisão da, da J League, ver jogando bem assim é é bem legal assim. Então,
0: vai ser um vai ser um grande jogo assim. Não sei que hora que vai ser esse jogo. Eu costumo gostar de jogos de horários diferentes que eu vejo com calma. Bem corário é bem diferente do Japão, mas vira e mexe, assista. Se eu assistir, vai ser um prazer. Vou cobrar aí você, você abraçar o, o, o Mascote que Vou mandar um abraço é... para os caras lá também do outro time. Um abraço pro pessoal do teu time. Satisfação falar com um jogador de um time diferente que eu não tinha falado. Joga de pênalti, né, cara? Acho que é engraçado. Tem bastante time que usa pênalti aí, né? De um forma bem legal. E, poxa, é muito Sim. bom ver o teu é um pouco aquilo que, que a gente viu de CSA, né, cara? Pegar um projeto bom, arrumado, ajuda a trabalhar, né, cara? Então, tanto que logo no primeiro mês já é questionável como melhorou, né? Já tá bem. Né?
1: Não, sim, é o é, que agradeço o convite assim, né? Acho que foi um bate-papo bem legal. É, sempre que tô à disposição, sempre que, que quiser conversar, saber mais do, do campeonato, como tá acontecendo as coisas aqui, eu tô, tô à disposição. É, foi foi bem legal assim, tá? Tá sendo bem bem legal assim o relação a essa adaptação. Logo no primeiro mês, quatro jogos invicto, é, não podia começar com o pé direito assim, né? Então, tô bem esperançoso, bem feliz e, e motivado para poder correr da, 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 da temporada.
0: Então, temporada longa uma ótima temporada para ti. Vou torcer para o meu FC, mas torço para todo mundo ter muito sucesso, que é importante. Assim como na Tailândia, brasileiro já fez um nome bom, no Japão, continuar mantendo esse nome bom. E a gente, poxa, eu falo, satisfação é o primeiro papo, mas eu tenho mais satisfação em é fazer o segundo, o terceiro, que daí vai até com mais naturalidade, não que não tenha sido, mas é legal acompanhar a trajetória do pessoal e, e aí é um lugar que dá para fazer trajetória.
1: Não, é verdade tá tô sempre à disposição aí para você precisar aí é bem legal também gostei bastante do papo foi a primeira vez que eu, que eu converso assim mas é foi bem legal
0: mesmo é, longe assim foi, foi legal. uma enorme mais uma vez muito obrigado para ti obrigado porque cara tem, tem sempre o um pessoal no Japão que vê não sei que é tudo quietinho tipo o japonês aqui não sai comentando né que nem quando tem de noite aqui no Brasil que o pessoal fica fazendo uma bagunça no chat Tipo japonês, né? Às vezes, tem os caras mandando coisa de celular aqui, cara. Você é muito tímido aí, mas. Obrigadão por ter topado. Vou estar acompanhando sim, porque eu já acompanho. Mas, poxa, satisfação enorme. Muito bom ver alguém chegando e já arrebentando logo no começo, que não é fácil. Todo mundo fala que. Uma coisa, todo mundo fala que é difícil jogar no futebol japonês. Não sei se o fato de ter jogado em outras culturas, ou até na Tailândia. Tá Él é de mais organizado, mas tem essa correria também ajudando alguma coisa ou outra. Mas não é fácil chegar aí e arrebentar aí, cara. Então, chegar bem, fazendo gol, o time jogando bem, porra, é um ótimo sinal.
1: Sim, não, é, o que eu acho o extra campo assim ajuda muito, sabe? Eu acho que quando você tem um desejo de vir jogar aqui no país, e logo o meu, esperando o meu visto sair, então aquela ansiedade de vir logo para cá, de conhecer. É, aí você chega assim, o clube te, o pessoal te recebe super bem o pessoal, os jogadores assim, eles brincam comigo em português, no, no vestiário quando eu chego lá, bom dia eles falam, bom dia é, tipo, é, é bem legal assim, então, o cara você já chega motivado fala, cara, não tem como dar errado não tem fazendo
0: certo, não tem como dar errado basicamente não não a tô... realidade aqui no Brasil
1: é, as coisas estão acontecendo, Pô, os caras me receberam bem. O que eu tenho que fazer é só jogar, foca, se cuida e, e aí então, isso eu acho que pesou muito assim. E eu, e eu, como eu sou um cara que morei em vários lugares, né? Eu acho que em relação à adaptação assim tá tá bem tranquilo assim. Tirando o frio
0: aqui, né, mas está é, aqui, mas é, tá bem tranquilo. Não, mas poxa, que não falei inquestionável que começou bem. Não é garantia que vai ser sempre assim, porque a Jay2 é muito concorrida. Mas vai ser legal acompanhar mais um brasileiro por aí. Mais uma vez, muito obrigado à tua assessoria. E, cara, ótimo jogo. Vai ser bem legal ver. Se eu não conseguir ver o jogo inteiro, pelo menos melhores momentos eu vejo sempre no canal da Jayleague, outros lugares aqui. Que Sim. É, é legal ver esse sucesso dos brasileiros.
1: Não, eu que agradeço. Obrigado ao mesmo pelo, pelo convite. Sempre, como eu te disse, estou à disposição sempre precisar bater um papo aí.
0: Maravilha. Então, vou tomar meu cafezinho, que começa o dia aqui agora. Bom é fim de semana eu... para ti, bom jogo e até a próxima, então, Dela Torre. Valeu, obrigado. Valeu. Um
1: abraço. Um abraço.